0: soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals
1: one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin. Som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat framgångsakademins app. där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Alltså någonting man alltid är fascinerad över- det här är ju brott och straff och kriminaljournalistik. Vad får det inte bättre än att träffa en av dem i Sverige- som är, ja, har jobbat med det här längst? Alltså Hasse Aro, han håller på med det i över 30 år- och ni har säkert sett han på efterlyst. Och när vi pratade om det här med efterlyst- så frågade jag honom, nej vad är bland det sjukaste du har varit med om? Och då berättade han om bland annat om ett läge- där det var en person de har gått ut med vart varit efterlyst- och den personen gick med på att- ö- överlämna lämna sig om det var i direktsändning i programmet. Vi pratar också om Palmemordet. Han har lagt över alltså han har lagt tid, alltså tusentals timmar på Palmemordet och vi får höra på hans teori vem det var som mördade Palme. Det går också in på de brotten han är absolut mest chockad över av alla de brotten han har sett. Nu får vi lyssna in Hasse Aro.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to
2: Framgångspodden with Alexander Poleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Passe Aro. Tack så mycket. du, du är ju en du är en mångsysslare nu. Du är mm. inne i du är inne i... <laughs> ja, jag gör
2: två jag gör två saker jag... <laughs> <laughs> Nej
0: men du är inne i podbranschen också är du. Ja, det är. Som som, som du varit inne i tag också. Ja. Vad lägger du liksom mest tid på? Berätta hur en vecka kan se ut för dig.
2: Jag skulle nog säga att när vi har säsong för båda så är det 50-50. Att jag lägger alltså, halva min arbetstid åt ena och halva min arbetstid åt det andra. Och då skulle jag säga att jag jobbar kanske 80 procent. Så att jag är 20 procent ledig. Vad
0: gör du på en lediga tid då?
2: Då är jag hemma och små pusslar. Pysslar Pyssla med? Man gör hemma, lagar mat, fixar och donar. Håller på i trädgården och sådär.
0: Du har, varit, du har varit, eller, eller sysslat med kriminaljournalistik i, i över 30 år. Ja. Hur kom du in på det här steget från början? Du gick till journalisthögskolan och tog ja. tre, tre examen nästan mm. samtidigt, bara no, ja. no, några år emellan. Ja. Men, men och Bara om man kollar på det så känns det ju som att, att du inte var helt säker på vad du skulle syssla med.
2: Ja, men Det var ju så att jag, journalisthögskolan gick jag ju på och sen så sökte jag då... Man gör ju praktik där och då sökte jag till Västerås för att jag visste att jag inte skulle få någon i Stockholm för det var bara förbehållen för de som hade barn och sånt i Stockholm. Så att jag sökte till Västerås för att jag ville jobba på radion. Och så var jag, fick jag jobb där sen också. Så jag var där några år. Men sen, alltså jag var ju ung, 20-årsåldern. Bo i Västerås kanske inte var riktigt det jag hade drömt om. Så att som ett sätt att komma tillbaka i Stockholm började jag plugga igen, dels på universitetet och dels på på de hade sedan fortsättningskurser på journalistskolan. Och då läste jag ekonomi av någon anledning. Det var väldigt inne just då med ekonomi. Och det jag lärde mig var att det var inte mitt ämne. <laughs> okay. Men det är, bra, alltså, det är bra. Det är ett ämne är bra och allmänt bildad Men jag hade ingen, ingen lust att, att jobba med det.
0: Men du har ju träffat väldigt många under. Åren, om liksom, man kollar på alla fall du varit inne i. Och Jag antar mm. att en stor del av dem har haft så här stökiga och, och traumatiska barndomar.
2: Ja, om du tänker på brottslingar så är ju det väldigt vanligt, ja. Väldigt vanligt. Vad har varit det tuffaste i din barndom? Alltså, jag växte ju upp i Tumba som eh, numera är ett särskilt utsatt område där uppe i storheten. Eh, det var ju inte det då, men det var en miljö som. Eh, där en del brottslingar utvecklades, det var det faktiskt. Själv hade jag inte så tufft. Vi bodde ju hemma och eh, vi, eh, mina föräldrar skiljde sig så småningom, vilket i och för sig var ovanligt. Men det var inte så tufft i min barndom, tycker jag. Det jag drevs av var ju att komma därifrån, att liksom flytta till någon annan miljö. Jag kände redan när jag var lite att det var ganska inskränkt där. De så att människor var inskränkta, att liksom världen var lite inskränkt. De som bodde där, jobbade på Alfa Laval eller på sedeltryckeriet, på det var liksom den, den, den världen. Alltså det fanns inga visioner, kände jag om att det, det fanns en annan värld, det finns andra möjligheter, andra sätt att leva sina liv på. Och när jag växte upp så förstod jag att det fanns det, men jag förstod inte hur de såg ut. Vad hade du för drömmar då? Vad vill du bli? Ja, en journalist var en tidig dröm jag hade faktiskt. Jag trodde inte att jag skulle kunna bli det för att det, ja, jag kände inte att jag hade det självförtroendet som lite Men det var ju en journalist. Men min, framförallt min stora dröm var ju att flytta till stan, till Stockholm. Så det var liksom mitt livsmål. Och sen gjorde jag ju det när jag var i typ början av 20-årsåldern. Så då satte jag mig ner där och sa Jaha,
0: nu då? Jag det målet. Hur var det att komma till Stockholm då? Var det så som det du hade underbar. tänkt?
2: Ja, ja, det var underbart. Det var fantastiskt. Men det var också, jag flyttade hemifrån, livet började, jag ägde mitt eget liv. Det var en otroligt härlig känsla. Och då, eh, eftersom det här med journalistiken kändes inte riktigt rimligt, så att jag tänkte att jag satsade på resebranschen. Så jag tog jobb på ett hotell och så jobbade jag där, till att börja med. Vad gjorde du där? Städa eller...? Nej, receptionist. Jag började som vaktmästare, bar väskor och sen blev jag befordrad till receptionist. Så jag höll jag på med det. Och där någonstans så, så bestämde jag, för att kan jag kan alltid söka in till skolan. Det var det värsta som kan hända är att jag inte kommer in. På den tiden var det inga betyg eller sånt utan man gjorde tester. Så sökte jag in och till min stora förvåning och glädje så kom jag in. Så började det där. Var det svårt på skolan? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte det. Men jag tror också att det beror på att man hade de här testerna. De var väldigt omfattande. Så att vi som kom in utan att skryta hade väl en viss kompetensnivå eftersom vi hade eh, klarat de här testerna. Så att eh, väl där tyckte jag inte att det var svårt. Och när började du jobba med brott då? Ja, på riktigt så var det ju faktiskt då, när jag började med, med efterlyst, vi hade ju, Strix hade ju producerat efterlyst ett tag. Brynolf var programledare, det var Robert Aschberg som drog igång det hela. Brynolt Vänt var programledare och det funkade inte riktigt, tyckte TV3 och ville att de skulle lägga ner produktionen. Och då, den här historien har jag berättat tusen gånger, men då sitter te- min, min chef Pelle Törnberg i telefon med TV3 och säger, nej men vänta vi kan vi dra om programmet. Vi kan slänga in en ny programledare och sådär. Och fråga dem om jag har du någon. Och just då, och det är faktiskt sant, så går jag förbi Pelles rum. Så Pelles säger, ursäkta, vänta ett tag. Han säger, kan du ta över efterlyst? <laughs> ja, för fan. Jo oh, men jag har en kille här. Det faktum var att det gick till exakt så. Sen vet ju inte jag, han kanske hade frågat mig ändå. Men just då råkar jag gå förbi. Så då hamnar jag i, i det här. Men jag har alltid, alltid varit intresserad av... av krimjournalistik redan innan även om jag inte tänkt att jag själv skulle jobba på det. var inte riktigt politiskt korrekt. Det var inte riktigt fint att jobba med, med krimjournalistik på den tiden. Men jag läste ju mycket brittiskt och började Hed följde man ju och såna här saker. Så att jag, jag gillade ämnet.
0: Men vad är liksom tjusningen då med att jobba med med världens absolut mörkaste saker?
2: Ja, ja, men jag tror att det som vi vår vår, kanske inte uttalande ambition men ändå ambition som vi hade där att var det för första att höja själva själva skrået att kriminaljournalistik faktiskt är viktig därför att kriminaljournalistik säger en del om samhället man lever i. Brotten speglar samhället på något sätt och så har det alltid gjort tror jag. Men sen så gjorde vi någonting som inte var så vanligt nämligen att vi lyfte brottsoffren. Tidigare i, I kriminaljournalistik så, och i debatten överhuvudtaget, pratar man aldrig om brottsoffer utan man pratar om samhället, å ena sidan, och förövarna, å andra sidan. Och det förövarna gjorde var någon slags reaktion på vad samhället hade gjort mot dem. Så det var någon slags lågt intensivt inbördeskrig där, och ingen pratade om, om offren, de som drabbades av det här. Och, och det bestämde oss tidigt för att vi skulle göra och och, och vi vi prioriterade att intervjua människor som hade råkat ut för olika saker för att att lyfta dem, för att visa dem. Och där tycker jag att vi vi lyckades ganska bra och och fick till en förändring att man började också prata om brottets tredje part nämligen de som blev drabbade.
0: Och när du har jobbat med det här så länge och träffat och sett så mycket människor så här en, en sak som jag tänkte för tänkte inför den här intervjun med dig var hur du ser på människan och hur du ser på eh, att vissa människor gör så otroligt onda saker.
2: Mm. Så att, Skulle du kunna reflektera lite över det? Liksom hur du... Det där har jag funderat mycket på. Onda och goda saker. Eh, och jag tror att det finns inga genuint onda människor om man kanske... Om om man är sjuk kanske man kan vara det men normala människor, finns inga genuint onda människor men det finns människor som väljer att göra onda saker i sån omfattning att de blir onda vi gör ju alla vi har ju alla ett val och vi gör alla saker ibland som vi vet är onda eller felaktiga. Det gör vi ju. Vi gör felaktiga val. Det här får man inte göra men vi gör det ändå. Liksom. Det kan ju vara allt från enkla saker till att man skattefuskar eller köper svarta lägenheter eller åker så. Det får man inte göra men vi gör det. Vi väljer det. Men de stora frågorna, frågorna där, där det handlar om relationer med andra människor, där väljer vi det goda. Och vi gör vår vågskål så, så går det goda över ändå. Och för en del andra så går det onda över. Så, så blir de liksom per definition on, onda. Då för att det, det, det de väljer är att göra ont. Men sen den oerhört intressanta frågan tycker jag är. Som jag inte har något svar på. Det är men den här gränsen som vi goda, goda människor tycker att vi har. När kan vi passera den? När kan vi döda någon? Är vi alla kapabla att göra det. Och det tror jag att vi är om vi hamnar i ett sammanhang. Jag menar i krig till exempel och vi blir inkallade som soldater. Ja, men då går vi ut och dödar någon. Och den tröskeln är ju rätt hög då. Men var, jag tror att vi alla har en individuell tröskel där vi liksom väljer det onda. Och frågan är hur hög är den tröskeln? Vad krävs det för att man ska klippa över den? Det där tycker jag är otroligt intressant.
0: Ja, det är väldigt intressant. Jag har också träffat det. Jag har också pratat med vissa som har sagt det att... att Alla människor kan döda en annan människa. Så det är spännande.
2: Och sen finns det ju då... Jag menar om man inte pratar om döda, men det finns ju också... i olika, under, det finns en norsk eh, filosof som har skrivit en bok om det här, Onskans någonting, jag kommer inte ihåg vad det heter. Och, och där han bland annat beskriver i, i krigets Jugoslavien när, när liksom grannar plötsligt går emot varandra. Det uppstår lynchmobber och alla, alla grannar åker iväg och mördar de andra grannarna till exempel. För, för, och tidigare, för några år innan så levde de normalt grannliv. Så, där. så att det, det finns ju olika nivåer som är otroligt intressanta och vad krävs det för att man ska lyckas med i en sån här grej och kan vi alla göra det eller liksom, har vi olika nivåer? Det där är jätteintressant. Jag har inga svar men jag tycker att det är otroligt intressant.
0: Ja, man kan ju bara kolla på andra världskriget exempelvis. Mm. Hur många som var, som var involverade i hela den judiska förföljelsen. Ja, precis.
2: precis. På, olika, på olika nivåer. Ja, exakt. Uh, och det är därför som jag, jag har väldigt svårt för den här typen av mobbmentalitet när liksom Väldigt många människor vänder sig mot någon som de anser har gjort något fel. Vad är
0: det du ser i samhället idag då, som vi kommer att kolla på om tio år och säga att det här är väldigt märkligt att vi betedde oss på det här sättet?
2: Ja, dels en del mobbegrejer som eh, fortfarande finns att människor får betala väldigt högt för misstag de har gjort. Och då pratar vi inte juridiskt högt utan i samhället. Sen tror jag också att en sak vi kommer att förundras över, hoppas jag, är den typ av brottslighet vi har nu idag och att vi inte lyckades göra någonting åt det. Jag tror att vi kommer att hamna i ett läge där vi faktiskt lyckas göra någonting åt det. Och då tror jag att vi kommer att tycka att det var konstigt att vi inte började tidigare. Pratar vi om gängkriminaliteten då? Ja, ja genkriminalitet. Och vad gör vi för fel där då? Ja, det vet jag inte vad vi gör för fel. Jag läste så sent som idag en artikel om... Solentuna där man hade faktiskt stävjat en del kriminalitet och då går man in på olika nivåer. Dels har du de här högsta nivåerna de som bara beställer saker och ting och inte kan knyta sig till vissa brott men då samarbetar man myndigheter för att komma åt dem för andra saker, skattebrott och sådana saker. Och sen har du de här som är i själva gängen just nu och utför de här grejerna, de måste bort men sen framförallt har du de som nästa generation, de som är på väg in och det är otroligt viktigt att man liksom arbeta med dem också, att försöka stoppa den här nyrekryteringen hela tiden. Och där... Jag har hört,
0: hört att det blir yngre och yngre, att det är upp mot liksom blir nio, ja,
2: nio åringar till och med dras ja. med i det där. Det blir yngre och yngre och liksom, våldskapitalet blir högre och högre. Och, och det här sprider sig inom andra om sektorer också. Det behöver inte vara gängkriminalitet. Vi har ju sett ett par dåd nu i Stockholm- där Det var ett år till exempel där en 15-åring högg ner en annan 15-åring för att han var förbannad på honom. Men ingen av dem hade gäng kopplingar det fanns ingenting sånt. Utan det var bara liksom att våldskapitalet är högre och det där är otroligt oroväckande. Mm. Ja, men det, det är stökigt. Det är, stökigt. Mm.
0: det är en podd som heter Fallen jag aldrig glömmer. Ja. Och jag tänkte att vi ska prata om några olika fall eller några okay. olika områden så får du ja. gå in på de sakerna som du tänker på där. Okay. Och om vi skulle börja gå in med något gängrelaterat. Är det något brott som du tänker på eller något mord som har satt sig extra på innan för dig?
2: när det gäller gängrelaterat och ingenting jag kommer på just nu faktiskt hade du något exempel där? Eller? alltså det fallen jag aldrig glömmer det är, ska jag säga, det är en väldigt vid titel jag glömmer väldigt mycket, väldigt fort ja. så att det är liksom <laughs> en, ja. nej, jag <laughs> en vid titel ja, men gäng, nej, alltså, det är ju när någon oskyldig drabbas förstås men inget som jag har sådana här exempel på rakt. vi går vidare på nästa
0: ekobrott då
2: det mm. finns ju en del kreativa fall. Det, där är... finns det en hel del kreativa fall och där kan man bli lite.
0: Det är ganska smarta människor sätter sig och försöker ja. lägga det där
2: pusslet också. Ja, det finns ju två typer av ekonomiska brott. Dels där man fokuserar och lurar någon särskild person sådär, och det är ju inte snyggt. Men så finns det de här och där finns Där, måste där, där har man ju en, en viss beundran faktiskt de som har så bred, De gör det här så brett så att ingen enskild person drabbas särskilt hårt. Och då har vi den här svenska killen som nu är efterlyst av FBI eh, eh, på deras most wanted lista som sålde falska sådana här antivirusprogram på datorn. Och pröjser man 50 kronor kanske. Alltså du går in på din dator och plötsligt kommer upp ett meddelande: eh, du, Testa vårt antivirusprogram eh, gratis. Ja, det kan man göra. Så går man in där och så går den igen. Och så kommer, oh, du, har, du har virus, men för 50 kronor så får du en, en lösning på det. alltså betalar man, och så är allting bluff. Det fanns ju inga virus, ingenting sånt där. Och eh, då har man blivit av med 50 kronor, och det är lite jobbigt, men jag menar man överlever det. Men han drog in miljarder. Miljarder? Miljarder drog han, han körde över hela <laughs> världen. Så där någonstans, det är ju en ganska, eh, måste man säga, lite halvkreativ eh, gärning, tycker jag.
0: Men hur körde han den då? Gick det
2: till något så här bitcoin-aktigt? Eller? Uh, nej, det tror jag inte. Det här var nog tror jag, lite före bitcoin, utan man betalade. Och, det var ett otroligt komplext upplägg och han var ju inte ensam, utan det var ett gäng och så här. Men de, alltså det var väldigt uh, genomarbetat upplägg som de hade där och körde över hela världen. Men han, uh, det är ju säkert fler som efterlystar, men han är ju den svensk, jag tror den enda svensk just nu på, på uh, FBS Most wanted lista. Okej, okay. okej. Okay. Det fanns ju trusterhärmarna också ja men också väldigt precis. spektakulär ja precis, det finns ju falkonhervan och sådana där hervor de är ofta så, de är ofta så komplicerade som man fattar inte komplexa man fattar inte, det sig att vi hade en granne hemma där jag bor ett hus, ett fint hus som låg där vid en sjö som plötsligt en dag stod tomt vilket var konstigt, och sen såg vi att det var ute till salu via kronofogden visst visade sig att det var en av falkonkillarna som hade bott där som blev av med sitt hem Just det, det var Falkenfounds,
0: ja. Ja, just det. I samma veva som allra, ja. Det, men de, någon...
2: de, där, det drabbar ju folk. Det drabbar ju människor som pensionssparare och så. Så att det är ju inte, där finns det ju inte... Känner man ju inte samma liksom beundran för dem. utan I slutändan handlar det om att blåsa människor på pengar som kanske inte har så mycket pengar att bli blåsta på.
0: Nej, men exakt. Det var någon så här premiepensioner där. Och den är ju inte... Ja. Det finns, ju, det, det, det finns ju saker som, som är lite imponerande eller fascinerande. så finns det ju sånt som är jäkligt osnyggt bara. Och det där ja. var ju garanterat, ja. absolut det som är så här att blåsa folk på
2: pensionspengar den är inte snygg. Ja. Den är inte snygg. Och sen leva ett liv som, som om man vore en väldigt framgångsrik affärsman gör ju också att det är lite märkligt. Mm. Vi går in på nästa typ av brott då.
0: Vi kan gå in på kvinnomord. Mm. Är det något där som du
2: tänker på spontant? Alltså det typiska kvinnomodet, de, ser ju, de är ju väldigt lika varandra. Att, att, att män då, de träffar någon kontrollerande man som liksom vars kontrollbehov blir större och större. Och till slut dödar han henne. Och det har ju varit väldigt många sådana fall genom åren där varningsslockorna har ringt och ingen har reagerat. Och det är i vissa fall har varit märkligt. Nu har vi ju en debatt om det här som jag tycker är väldigt bra- och det är ju några svenska journalister som har följt det här- väldigt noggrant och kontrollerat och sådär. Och det tycker jag de har gjort en väldigt bra jobb. Så att det är, känns det som medvetenheten i alla fall har ökat betydligt- om den här typen av brott.
0: Mm. Vad kännetecknar de här männa som
2: mördar sin kvinna? Jag tror att i grunden ligger någon en slags dåligt självförtroende. Att de får en kvinna... Eh, Någonstans är så rädda att förlora henne att de, att de tar över handen jag tror att det, i många fall är det så
0: Något annat som eh, jag tänkte på eh, som också finns med i, i din podd, en del olika avsnitt om mm. det är när man går på extremt rika människor, det är allt ifrån kidnappningar till exempel mm. så pratar jag en, en som du kallar miljardären och butlen. mm det finns lite olika sådana. Är det något du ja. tänker på där?
2: Ja, men dels är det ju Miladären och Butler, Den, den där, där försvann ju han bara. så Man vet ju inte riktigt vad som låg bakom. Men det var ju då battlen som var den intressanta personen i det sammanhanget. Men sen så, det jag gjorde nyligen som jag var lite imponerad av var ju lite gängrelaterat. Där de skulle då eh, gå hem och råna en väldigt välbärgad familj på Östermalm i Stockholm och där Kvinnan som jobbade som i familjen var liksom mullvad åt de här kriminella. Och de hade planerat allting väldigt noga. Men det intressanta var att polisen hade superkoll redan från dag ett. Så att uh, den här planen var ju dömd att misslyckas från början. det tyckte Jag var lite jag tyckte det var intressant för att den speglade ändå ett kreativt och bra polisarbete. Och vad var det
0: poliserna gjorde för något då?
2: Nej men de avlyssnade, de hade koll, de, de liksom hittade bilar som skulle användas som de satte sändare på och liksom, för att brottet hade ju inte begåtts, det är ju svårt att gå in och stoppa någonting som ännu inte har skett va? och sen så, när, det väl, när de här satt sig i bilen och skulle åka iväg så var de ju förföljda hela, hela vägen, så att det skulle, ju, det skulle ju ha tagit stopp där, vilket fall som helst. men sen, på slutet så såg de att polisen var där på något sätt de drog iväg då i alla fall, på ett sätt som kanske inte var förutsägbart och kraschade på Kala vägen tror jag.
0: Undrar hur man meddelar familjen om det då? Att det
2: kommer ske att rån till er tar det lugnt. Nej, det, det, det hade de inte sagt. Ja, de hade inte sagt det. Nej, de hade inte sagt det. Utan planen var bara att när förövarna kom till platsen så skulle de gripas innan någonting hände. Och, och det blev ju så fast de drog iväg och kraschade. Men de greps i alla fall ingenting hände. Och sen så går polisen upp och ringer på för att plocka den här då och, och i det läget meddela familjen. Ja, är, det var en liten risk man tog där förstås ja. och något som också
0: jag har fascinerats över under alla de åren det är de gångerna man har tala som om infiltratör det fanns ju bland annat en PT-dokumentär som har blivit extremt lyssnat mm. som är infiltratör och du har också pratat om en infiltratör i ett pedofilnätverk bland annat. just det,
2: den tyckte jag var också o- oerhört intressant den, där, den utredningen där man har också koll på allting från början och sen mot slutet, när det drog ihop sig, så, så, så fanns det en risk att han, infiltratören, plötsligt skulle vara ensam där. Att de andra inte skulle hinna fram. Eller så. Det, så det var ju också en risk man tog där. Men det löstes ju. Men det tycker jag, dels var det en väldigt intressant och kreativ utredning. Men sen blir jag lite fascinerad över de här människorna som ska spela infiltratör. Jag tror att det är lättare att spela infiltratör kanske i ett skatteärende eller ett bankbedrägeriärende. Men i ett pedofilärende tror jag kanske det tar mer på dig som människa. Skulle kunna berätta den, den storyn? Ja, det var ju... Jag kommer ihåg hur det började men polisen hade koll på en pedofil och man förföljde honom och han fick sen via olika annonser kontakt med andra pedofiler så plötsligt var det ett pedofilnätverk där som man kunde följa och det mesta sker ju på datorn som man sitter och skriver till varandra men så skulle det då ske ett möte så då blir ju en av poliserna, eh, han får ju då spela pedofil liksom IRL, han får åka dit och möta och, och skapa ett förtroende och sen så den här mannen, den ena mannen, han erbjuder då sina egna två söner till den här andra mannen och eh, som då är infiltratör och då stämmer de träff på någon lägenhet någonstans i Stockholm och då står hela spanstyrkan utanför och sen så Går han in där. Men sen vill de ju ändå att det ska vara väldigt tydligt- det som ska komma att hända. Att liksom, de kan inte bara springa in på en gång- utan de kan vänta tills man förstår att nu- nu, nu får han det här att Nu kommer det här att hända. Och då springer man in. Men det fanns ju liksom en liten zon där- där det kanske skulle ha blivit oklart- och där han plötsligt kanske skulle agera själv- utan att ha hjälp av de andra. Nu blev det ju inte så. Så att då tog man ju det där. och Det som berörde mig mest- är det här är att då kommer polisen in och eh, tar de här, den här mannen, pappan, hans två små söner där och förs iväg då och deras pappa tar. Så det sista pappan säger till sonen är, jag älskar dig. Sonen som han just skulle ge bort till en annan man. Något som också jag tyckte var eh,
0: så intressant när eh, Uh, kollade genom din podd också var att du hade ett avsnitt med en amerikansk general.
2: Mm. I en annan form av bedrägerier. Kan... Som är ganska vanligt. Alltså det är ju kvinnor då, lite äldre kvinnor som söker kontakt så ensamma kvinnor som söker kontakt med män på nätet. Det är ju ganska vanligt att man försöker uh, göra dejter. Och så, och så dyker plötsligt upp en amerikansk general. Väldigt stilig man som skickar bilder på sig själv i I i uniform och sånt där. Och han finns ju. Fast det är inte han som sitter bakom skärmen på andra sidan. Och så växer det här. Och han han, vill då lämna armén. Och kan tänka sig flytta hem till Sverige till den här kvinnan. Men han har under resas gång råkat springa på lite pengar som han skulle vilja få hjälp med att få ut ur landet och så ville han att hon uppger sitt bankkonto och sådana här saker och så slutar de med att hon blir blåst Den här den amerikanska generalen slutar med att hon åkte dit för knarksmuggling för hon träffade inte honom men någon som han ville att hon skulle föra över en väska till Sverige för att han skulle flytta dit men det här var saker som armén inte visste att han hade så att han träffade någon som gav henne en väska som hon skulle föra till Sverige men den var ju full med knark så hon åkte ju dit Helt otroligt ju Ja, det är otroligt, helt otroligt stor. Nej, men hon... alltså
0: från att man börjar chatta med någon på nätet ja. till att man är i, i, det här fallet Japan om inte jag minns fel. Ja, ja, någonstans där var jag. Och sen så åker man in i fängelse för knarksområderi.
2: Ja, precis. Nu satt hon ju inte så länge eftersom man förstod att hon hade blivit lurad, men, men ändå liksom. Det, alltså, nu, nu var ju det här fallet extremt, oftast handlar ju den här typen av bedrägerier att, att man på något sätt får tillgång till kontot och kan tömma det, eller att man på, på något annat sätt uppger att man behöver låna pengar och sen så, ja, så snor man pengar den vägen.
0: Ja, det finns ju sådana mejl jag också fått en av gånger, men det känns som att det har gått supervarmt i den här bedrägerihärvan, att man ja. uppger sig för att man har ett arv som väntar. Ja Det, det känns, det så, det känns jag som jag att det är i, de vanligaste grejerna som kommer i ja. mejlen.
2: Jag fick igår två stycken meddelanden som jag, lite lustigt som jag reagerar på. Det ena var ett sms där det står hej pappa jag har problem med min telefon kan du eh, nånting ta kontakt med mig på det här konto eller det här, något TikTok konto eller något sånt där? Eh, snälla pappa och då har jag läst och så stod inte under under tecknat med något, något namn det är ju bra om man har flera barn så det är det bra att man vet vem, vem av dem som hör av så och det här har jag läst att det här var ju det är just, det är början på någon slags bedrägerihärva. Så den så där bort. Och sen fick jag ett mejl från någon person som skrev jag har, min telefon har kraschat, kan du, kan du mejla över ditt telefonnummer? Och då har jag läst att det är också något sätt att komma in i telefonen. Så, så blev jag jätteorolig och tog kontakt med den personen. Men det var på riktigt. Hans mm. telefon hade kraschat. Mm. Jag tror att det blir ett resultat av, av det här är att man blir mer vaksam.
0: Hur går en klassisk bedrägeri bedrägerihärva till? Som du skulle dra en standard hur man gör. Man hör av sig till någon, man ber om något och sen så till slut så har man förlorat. Ja,
2: det, ja, men är stegen? internetbedrägeri går ju till. Så, ja, men det finns ju olika varianter och det utvecklas ju hela tiden. En, en vanlig variant är att man, eh, man får kontakt med någon som säger sig vara polis så att man har liksom upptäckt att uppgifterna finns... Eh, de, de, personen är hackad och så åker man hem till personen och så rånar man där. Det är en variant. En annan variant är de här romansbedrägerierna som slutar med att man lånar ut massa pengar. vad Vadå för en har... Normalms? Nej, romansbedrägerier. Romansbedrägeri. Alltså du, du träffar ah. en man på yes. nätet som yes. behöver pengar och sånt där. Precis. En annan en ny variant som har kommit nu i de här AI-bedrägerierna. Du får ett samtal från, du får ett riktigt samtal från din dotter som behöver hjälp. Och då är det inte din dotter utan det är en AI-robot som pratar. Och det där tror jag kommer bli ett jätteproblem.
0: Ja, för att nu börjar det bli på en nivå där våran hjärna inte ens kan urskilja Nej, vad som är sant och inte sant. Om Nej. vi kan läsa ett mejl, då kan vi så alltid så här, kolla. Men om det är faktiskt mm. ett samtal som man får som är 30 sekunder där ens dotter ringer i panik ja. och säger något. Ja. Ja. Ja men
2: svårt.
0: Ja, jättesvårt. Och sen gör man det på hundratusen människor samtidigt. Ja,
2: precis. Så alltid är någon som att det går hem någonstans och så är ju mycket av de här databedrägerierna att de sker i sån stor skala över hela världen. Det sitter ju call centers runt om och gör de här så att jag menar säg att 90 misslyckas men de här 10 procenten, de omsätter väldigt mycket och det här har ju också gängkriminaliteten Upptäckt så att de ligger bakom mycket av de här internetbedrägerierna nu för tiden och omsätter, jag hörde någonstans, miljarder.
0: Oj. Hur tror du framtidens brott kommer att se ut?
2: Är det mer sådana här saker vi kommer se? se ja, det eller jag. finns det några andra? Ja, tror jag. För en sak som det inte pratas om så mycket, som jag tycker är intressant, att den typen av brott som vi rapporterade om när vi startade efterlyst på 90-talet, den typen av brott har sjunkit extremt mycket bankrån och mord som inte är gängrelaterad och så, det har ju sjunkit jättemycket och den utvecklingen har vi sett i i hela Europa. Vad som har skett i Sverige är att den har sjunkit ganska mycket, medan då den gängrelaterade brottsligheten har stigit, så att totalt sett ligger vi på samma nivå hela tiden men just den här vanliga brottsligheten, om jag får använda det uttrycket, har sjunkit jättemycket och det tycker jag är intressant och frågan är, vad har vi gjort då som är rätt? Vi har inte gjort någonting det är bara en utveckling som plötsligt sker både här och i övriga Europa.
1: Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Så finns det också exempelvis ny teknik, DNA-teknik, som man kunde ta fram
2: det, fantombilder på folk? Ja, det har ju inte varit jättelyckat. Just, just den delen. Fantombilderna har inte varit jättelyckat. Och vi hade ju, nu senast hade vi ett misslyckande i Göteborg på den här sybehörsmordet för många år sedan, där man tog fram en bild på en kvinna. Och så gjorde man henne lite äldre då för att det skulle passa överens. Men vad man inte visste var att hon var ju extremt ung när det här modet begicks att liksom bilden blev fel. Men sen har du det här med släkt, att man gör i så här släktsajter söker DNA också. Då har man ju löst två uppmärksamma fall i Sverige med. Nu har man stoppat den möjligheten för att man ska se över lagstiftningen, men det är också en variant. Så att, jag menar, tekniken gör ju att bedrägarna blir, blir mer. Liksom, Kreativa kanske, men den gör ju också att utredningarna kan bli mer kreativa. Så det är ju dubbelt.
0: Och vilka typer av brott tror du
2: man kommer se mer av då? Jag tror att brott där gärningsmannen inte behöver blotta sig kommer att bli vanligare. Det vill säga att om du, om du går fram till någon och rånar någon face to face, då tar du ju en jätterisk. Eller om du går in på en bank och rånar den, då tar du en jätterisk. Men om du sitter hemma bakom din dator, tar du inte samma risk. Jag tror att den typen av brottslighet på olika nivåer kommer att öka. Som, som går ut där, där du som brottsling ändå är trygg i situationen. Du har också varit, eller så har pratat extremt
0: mycket om rån under alla de här 30 åren. Mm. Ja. Vilket rån är mest spektakulärt, som du har lagt mest tid på?
2: Ja, alltså de har ju varit spektakulära, väldigt många av dem. du har ju Det, det senaste, typ nästan det sista, var ju då i Stockholm där man med en helikopter eh, landade på, på, på taket på, på, på ett sån här, center där de hade massor massa pengar. När jag hörde talas om det så tänkte jag så här, en sak är ju säker. 100% säker. Det är ingen svensk som har flygit helikoptern. Därför att det första de utredarna kommer att göra är ju att ta kontakt med alla som har helikoptercertifikat i Sverige. Och det kan inte vara så många. Och kolla vad de gjorde den här tidspunkten. Så att de kan inte vara så in i bomben dumma som att de hade en svensk. Jo, det kunde de visa det sig. Det var ju en svensk som körde helikoptern. Och han, han förnekade visserligen. Han menade att han körde kört en del av sträckan. Men ändå liksom. Så att även i de mest spektakulära och välplanerade de här grejerna attackerna, så kan man ju göra misstag. Men sen har det ju flera alltså det var ju under 90-talet så var det ju en våg av, av sådana här välplanerade olika attacker mot vägtransporter eller liknande saker. Du hade ju ullare där man hade, när det finns en bild på en man som står på taket på en väg med en kåpist och håller alla under eh, i, i, håller koll på alla och så har du då det här är utanför Hallunda där de stoppade en, en värdetransport mitt på motorvägen och, och rånade den och skapade trafikkaos. Den typen av brott ser vi ju inte längre och det beror på att kontanterna finns ju inte så det finns inga värdetransporter längre att råna.
0: Och vad är dina tankar kring palmemordet? Jag vet också att du har pratat en del Oj, om det och, jag och har lagt mycket t- tid på det.
2: Det har jag tänkt på i 30 år. <laughs> jag, var, jobbade ju, jag jobbade ju på Radio Stockholm så att jag var ju ute och jobbade den natten när det här hände. Och det här har sedan följt mig i hela min min karriär. Och det det har ju varit så otroligt mycket spekulationer om detta. Och det det har ju gått i vågor. För först efter mordet så var det olika spekulationer på olika personer. Sen blev det mera konspirationsteorier- och större, och det är PKK- och det är Sydafrika och det var allt möjligt. Och, sånt där. och sen var det ett gäng knäppskallar- som hade sina egna teorier om att Lisbeth Palme var skyldig- eller Sossarna var skyldiga- eller en massa sådana här saker. Och walkie-talkie-män dyker upp och så där. Sen lugnar ner sig. Och nu är de här, en del av de här knäppskallarna på tillbaka. Så att det, det verkar aldrig ta slut. Jag, alltså det, var ju, det är väl typ den sämsta mordutredningen någonsin i Sverige- i alla fall som vi känner till- och det man gör i en mordutredning, normalt sett, är att man utgår från brottsplatsen och sen jobbar sig uppåt. Det vill säga, vad, vad finns det för spår här? Och så sprider sig cirklarna. Vad man absolut inte får göra är att man börjar med en teori och så försöker man knyta den till brottsplatsen. För då jobbar man ju åt fel ända. Men det är ju precis det man har gjort med palmemordet hela tiden. Och om man tittar på palmemordet så, så, så är det ju så att allting talar för att det är slumpmässigt utfört då, därför att ingen visste hur han skulle röra sig, det fanns inga möjligheter att planera den här kvällen och så och då är man tvungna att hela tiden hitta på logiska grodor för att förklara hur man visste att han skulle gå och så och komma ut och sådär, men eh, det finns faktiskt inte, utan förmodligen jag tror att gärningsmannen har träffat har stått vid biografen och sett att Palma gått in där gärningsmannen har av någon anledning ett agg till Palma och så vet han att ser han att Palma går in då vet han att han har en och en halv två timmar på sig och hämta eller fixa ett vapen eller någonting sånt där. Och så gör han det och ställer sig utanför och väntar och sen kommer paret ut och så går de hem. Ingen vet hur de ska gå, inte ens som själva utan det är spontant hela vägen. Och så följer han efter och så när de kommer till den här platsen och där den här trappan finns som man kan sticka så skjuter han. Så att jag, jag tror inte att det är en yrkesmördare. En yrkesmördare har ju två mål med en attack. Det ena är att genomföra attacken att genomföra mordet. Det andra är att komma undan. Och ska man göra det så måste man, så måste man ju veta när man kan göra den här attacken. Så man kan vara där och reka in och veta hur man ska ta sig därifrån och sådana saker. Om vi tittar på Kennedy-mordet exempel. Eh, så visste ju alla att han, Kennedy, skulle vara på den här platsen vid den här tidpunkten. Då har man ju det utgå ifrån, till skillnad från Palmen, som, där ingen visste det. Så att det, vi, det, det vi är övertygade om att vi letar efter är en slumpartad eh, händelse. En person som råkar befinna sig utanför bion när Palmen gick in Och då finns det ju några... Några stycken som skulle kunna passa in på det. Och sen har vi ju då den skandiamannen som alla pratar om som också i och för sig är slumpmässigt. Men där han alltså skulle ha gått ut från sitt jobb exakt när Palma gick förbi och hade då en pistol på sig på jobbet på en sån sak. Han ägde ju inte ens någon pistol, men om annan råkade han ha en pistol i fickan när Palme precis gå förbi och så tänker jag skjuter honom och så har han 40 sekunder på sig göra det. Nej, det tror jag inte. Det är för mycket slump i det för att det ska, det ska vara rimligt. Och då när man säger det så menar de, att han kanske har varit ute tidigare och sett att Palme var på bion. Ja, den kanske han har varit. Men hur visste han att Palme skulle gå den här vägen då? Det visste han ju inte. Det visste ju ingen. Så att, det, det, jag, man let, jag tror att vi letar efter en enskild eh, person som utförde det här mordet just för att tillfälligheten gavs.
0: Fast de gick väl ändå ut med det, var det åklagare som gick ut med det och, 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 och sa att allt tyder på att det är den här skandiga
2: mannen ja, som, ja. som utför där därav lägger de ner hela palmundersökningen. Ja, precis, ja precis. för vi måste prata med honom, han är död, alltså lägger vi ner. Ja, men det visar ju bara att den sämst, den sämst utförda mordutredningen i svensk polishistoria fortsatte i samma anda ända till slutet. Ja. Så det här var ju jättekonstigt. Och för mig känns det bara som en ursäkt att få lägga ner den. De vill inte hålla på längre. När nu hittar de en ursäkt så kör de på det. Mm. Så nu kommer det aldrig någonsin tas upp igen? Jo, det tror jag. att Om, om, om det ramlar in någonting som, som gör att det, det är liksom, finns anledning att ta upp den så kan, kan man göra det. Men det är väldigt svårt. Alltså, det skulle kunna vara att man hittar mordvapnet. skulle kunna vara en sån grej. Att man då kan börja utreda och spåra det bakåt. Men det måste vara något väldigt konkret i sån fall. Det är jag uttryggad om. Det kan inte vara att någon erkänner att det inte räcker.
0: Nej. Ja, vi får se om det någonsin kommer att eh, komma fram någonting på den. Ja. Är, är, är det något annat fall som du har läget lite sömlös över som, är, som inte är löst än? Där som du som har tänkt mycket på och tänkt på olika teorier och du har liksom inte fattat hur till eller har någonting som man...
2: Ja, men du har, du har ju den här finansmannen Karl erik Björkegren som under en period var Sveriges rikaste person men förlorade massa pengar. Han bodde ju i Viken eh, nere i Skåne där och eh, plötsligt en dag försvinner han bara och är helt borta. Och det där eh, är det ju många som har olika synpunkter på. Eh, det var en journalist som menade då att eh, hon visste att han hade dumpats i Stockholms skärgård någonstans. Det finns andra teorier. Det visar sig när man bara undersöker här hans betjänt butlen så var ju han, hade han inte ett helt fläckfritt förflutet och... Han fortsatte sen efter att Björkegren var försvunnen be, be, göra bedrägerier runt om på olika ställen i, i Sverige och övriga Europa. Så det där fallet är ju lite märkligt. Vad hände egentligen med, med honom och varför? För att han hade ju förlorat pengarna så han hade ju inget, Även om han skyldade de pengar så hjälper ju inte att döda dem för det blir inga pengar då. Så det där fallet är, tycker jag är otroligt spännande. Och intressant, man vill veta vad hände med honom. Sen finns det ju andra fall också med folk som har försvunnit och sånt där. Men sen hade vi Malinfallet uppe i, utanför Härnösand där som, som hittades mördad. Och en, en person, en ung man, eh, greps, åtalades och friades. Och, nu, och där fanns en liten DNA-fläck som man har väntat på i alla år. Och nu kunde man då analysera den äntligen och så visar det att det var hans och så blev man ju dömd här för något år sedan. Så det, det är också ett fall som jag har funderat väldigt mycket på.
0: Något som jag också lyssnade på eh, var bland annat ett kanibalfall du pratade om. Och om, om man går in på, på de bitarna vad är, det, vad, är, vad är det för fall du har varit involverad i under de här åren där du har blivit förvånad eller chockad eller äcklad?
2: Det fanns ett fall, jag tror att det var i Bergslagen som var väldigt speciellt som inte var olös på något sätt utan det, det var en ung pojke som, eller en ung man som var tillsammans med en flicka, han, var, han hade någon slags störning av något slag. Uh, vid något tillfälle så börjar de bråka och så, om han knuffar om kull heller händer någonting, jag vet inte men no, han gör någonting som, som gör att hon dör. Och det var inte meningen från hans sida att hon skulle dö, men nu dog hon. Och han har alltid varit väldigt intresserad av hur människor ser ut inuti, hur människors inälvor ser ut inuti. Och då, där och då, där de med där ute i det här skogsbrynet, och hon faktiskt är död, så tänker han, men då gör det väl ingen skada. Hon är ju redan död. Så skär han upp hennes kropp och så tar han ut inälvorna och lägger upp dem i en halvcirkel runt. Oj, oj, oj. Det är ett väldigt märkligt fall. Men då, då har man ju någon störning. Och då, 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 sådana fall kan man ju inte förklara. Det Folk är störda och det har Karby alltid varit och kommer alltid vara sådana människor. Så att, i de casen finns det liksom ingenting att förstå egentligen. Nej. Ja, det
0: där, den var ju också väldigt extrem alltså. Ja. Jobbet var polis att komma till den
2: platsen. Eller, eller, hur, eller hur? Och sen förstå, dels försöka förstå vad som har hänt och när det ser ut som det gör så utgår man ju från att han faktiskt hade mördat henne i syfte att göra det här, men så var det inte. utan Hon hade dött av någonting som han hade gjort, men syftet var inte att hon skulle dö. Och sen tyckte han, nu är jag ändå död, så vad spelar det för roll? Mm. Du har ju
0: också varit med i ett gäng olika tv-produktioner också. Bland annat mm. har det varit Robinson och kväll ja. men, men även ett program som en så som heter Villa Medusa. Just det (laughs) Och och det programmet gick ut på att antal personer skulle bo tillsammans Och försöka arbeta
2: ihop Försöra sig
0: själva själva, Och de kunde Deltagarna De betygsatte varandra Genom att dela ut svarta och vita kameler Ja just det Och det här gjorde också att genom att man inte kunde Röstas ut utöver Säsong fyra om inte jag minns fel Så Blev det extremt mycket intriger
2: Ja Alltså det här, utveck- det här var en idé som jag och en kollega Anna eh, hittade på. Det här var ju då när docusåporna under eran, när dokusåporna exploderade, alla kanaler. Det är ju lite märkligt, men alla tv-kanaler i Sverige hade sin egen docusåpa och så kom vi på den här. Och, alltså jag tänkte mig då att man skulle följa de här ungdomarna i deras försök att försörja sig själva, att växa upp, att mogna. Men det blev ju inte alls utan de bara söp och hade sex. Och jag, till min försvar vill jag säga Jag gjorde bara första säsongen ja. Men den gick, gick ju vidare Så att som tv-satsning var det ju inte helt olyckat oolyckat, Men jag blev inte riktigt som jag hade tänkt mig Nej. Hur var det att
0: gå in Alltså gå in i den rollen då Och, och hoppa in Alltså på ett sätt ganska roligt Att få designa en egen såpa
2: Ja, på ett sätt ganska roligt, verkligen Men det visar ju också liksom att, det, att det, 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 Alltså den idé man har, den, den vision man har, den, den, den äger man ju inte utan den äger ju de då som är med i det här. Och sen så är det ju de som bestämmer hur de ska vara. Och jag tyckte ändå att när vi, när vi tog ut de personer som skulle vara med och försökte liksom se att den här visionen fanns hos dem. Och den kanske fanns hos dem när de kom men sen så när de var där nere så skete de i det. Och då, I och för sig också kan förstås ska de gå ut och söka jobb när de liksom bor i en lägenhet på Mykon och så det blir trevligt och är försörjda ändå så att ja. Ja. Men jag fick tillbringa en månad på Mykonos, det var ju roligt mm. Vad har varit roligast av allt du har gjort? Nej, men det roligaste har ju varit Robinson och de resor som jag har gjort i samband med Robinson Dels till inspelningsplatser där vi har varit Men framförallt så har vi varit ute och scoutat nya inspelningsplatser runt om i världen För att se om man kan flytta det och sådär Och då fick jag ju resa och se väldigt mycket, det var fantastiskt roligt
0: Hur väljer man en Robinson-plats då?
2: Det är ganska komplicerat för då ska du ska ha för att det vi gjorde var eh, att vi gjorde ju tre länder samtidigt parallellt med varandra. Så då ska du alltså ha plats för eh, sex olika lag som ska vara liksom isolerade från varandra men ändå hyfsat nära så att man kan nå dem. Sen ska du ha en plats där du kan ha öråd och tävlingar. Och fortfarande dit inga vanliga människor har tillträde utan de är liksom isolerade men ligger ändå nära liksom sjukhus och sådana saker om någonting skulle inträffa. Och sen ska det ha plats för ett team som består av 150-200 personer som ska kunna bo i närheten av det här. Sen ska det också ha eh, kommunikation och logistik för att med båtar kunna åka ut och fram och tillbaka hålla på sig. Så det är en ganska stor historia. Och ibland händer det när man kommer till ett ställe att det här ser väldigt lovande ut och då var det ganska intensivt arbete att undersöka att allt det här fanns och fungerade. Ibland så kommer man till stället ställe och såg att Nej, det här kommer inte funka. Det ser man på en gång. Och så hade vi en vecka där. Det var också trevligt. Mm. Har
0: du något som minne som du
2: gillar mest? Jag har väldigt många Robinson-minnen. Men ett som jag kommer ihåg, som jag lärde mig väldigt mycket av, det var när vi hade, vi skulle göra någon större inspelningsinsats. Vi skulle, vi skulle ha helikoptrar, det är inte billigt som skulle flyga, sen var det båtar som skulle komma och det skulle vara en väldigt stor eh, inspelning just den dagen och så blir en av deltagarna sjuk och ligger där och är dålig och då står jag med kommunikationsradion då har du å ena sidan inspelningsledarna som säger vi kör, vi kör, vi kör, vi kan inte vänta helikoptrarna och sen å andra sidan så har du eh, de reporterna som är på plats eller inslagsproducent som är på plats hon är ganska dålig, jag tror inte och sen så liksom och så inser jag att jag är ensam det är bara jag här nu som ska fatta det här beslutet. De säger att vi måste köra, vi har inte råd att lägga ner. De här säger att det kan vara farligt. Jag kan inte, lita på, alltså jag kan inte luta mig mot någon av dem. Jag kan inte skylla på någon. Jag måste fatta det här beslutet. Jag är ensam. Och ibland är man ensam. Så då sa jag att när vi lägger ner. Vi avbryter. Åker och hämtar den här deltagaren. Vilket i och för sig så här efteråt var det självklara beslutet. Men... Det lärde jag mig ibland i vissa kritiska lägen i livet. Så är man ensam. Och vad man än gör så kan det finnas någon annan som kritiserar den. Och det kan till och med vara så att det beslut du fattar gör att någon annan råkar illa ut. Då måste man ju själv vara övertygad om att det här är det, i det här fallet, bästa beslutet jag har att fatta. Och man kan inte luta sig på andra och skylla på andra. Utan man måste kunna stå för det själv.
0: Om du är en sån situation igen då. Och om du skulle... Liksom, rekommendera alla som lyssnar på det här just nu, att om man kommer i en sådan situation där man verkligen måste fatta något som är väldigt svårt och det hänger på en själv. Hur skulle du resonera?
2: Ja, men då måste man tänka på sig själv. och liksom, Vad är konsekvensen av olika besluten här? Och i det här fallet som jag stod så var konsekvensen att vi hade en person som kunde råka bli dålig och råka illa ut. Så alltså, kunde... Eh, det, det måste ju i sammanhanget ändå vara det viktigaste av allting. Finns det väl andra situationer där det där kanske inte är så tydligt konsekvenserna av olika beslut. Men man måste ändå titta inåt. När du har en massa män, människor som står utanför dig och skriker på vad du ska göra och alla har olika förslag, då måste du ju titta inåt. Mm. In i dig själv och din egen själ och vad, vad tycker du. För det beslutet, om du gör så, så kan du alltid stå för ditt eget beslut även om det kanske visar sig att det kanske inte var det klokaste beslutet men där och då var det det du kom fram till
0: mm. har du några saker som har varit så här viktiga för dig eller saker som du lever efter exempelvis många har ju kanske att de aldrig ska ljuga eller något annat har du några saker som ja. är så här
2: nej men det här är viktigt för mig Ja, att ljuga tycker det. Jag tror att det finns inga människor som aldrig ljuger. Vi ljuger alla ibland då och då. Nej, jag sa, ingen, ingen sån här gyllene levnadsregler, nej, det har jag inte. Men eh, det, jag har, det jag har drivits av från det jag var ung var att det här är mitt liv. Jag, jag äger mitt liv. Och det jag gör är mina val. Och faktum är att. Alla möjligheter öppna hela tiden. Det jag själv väljer. Och det lärde jag mig. Jag var tågluffa med min kompis när vi, det året vi fyllde 18, det var första ensamma resan vi gjorde, så stod jag i Spanien i Alicante, i varuhuset Gallerías Pretidados Och då var vi där så själva, jag och min kompis, vi ut och reste själva. För pengar vi själva hade tjänat ihop. Och så hör jag den här låten Gloria Gaynor I will survive. Som, den handlar i och för sig om en kvinna som har blivit övergiven, men hon, för mig handlar låten att det, jag kommer att överleva. Det är mitt liv. Jag tar mina beslut. Alla möjligheter öppna, Och jag kände det så tydligt när jag stod där. Att det var som en religiös upplevelse. Och det har varit mitt liv. Att, alltså, det, all, allting finns. Alla möjligheter finns. Och blir det inte som du har tänkt dig så försök igen. Och det är väldigt svårt att skylla på någon annan. Det är ditt liv.
0: Mm. Jag har faktiskt tänkt ganska mycket på, på liknande mm. uh, jag, jag tänkte på det sättet att så här att Ska någonting göra så måste jag göra det Att jag kommer ja. inte få hjälp till det här S- ska, ska något göras då är, det, då är det mitt ansvar Det är mitt liv som du säger att få det här gjort mm.
2: Men anledningen till att du har den här podden Anledningen till att du bor där du bor Är ju för att det är val du har gjort Och mm. sett till att det blir möjligt
0: Ja, visst. Nej, men jag bodde ju, när jag var 15 så bodde jag i fosterfamilj. Ja. Så att det var ju ganska långt ifrån att ha en podd och bo i ett annat land. Liksom. Precis. Från att bo där med fyra, fem andra ungdomar där, mm. där en ungdom senare eh, dog på överdos och sådär. Så, där. så att, ja. eh, det finns ju olika val. Och det är ju det som är så himla mm. speciellt att mycket av valen är ju något val man tog ifrån. Det tänkte jag bara om häromdagen. Någonting som jag bestämde för för åtta år sedan har påverkat mitt liv idag. Mm.
2: Precis. Men då tror jag också att om vi backar bandet och pratar om de här gängkriminaliteten, de här ungdomarna, de här ung, 15-åringar och yngre som kommer in i den här världen, de fattar inte att de har, ingen har berättat för dem att de har val. De har inte förstått vidden av det, utan de, det här tror de är deras val, men det är det ju inte. Now it's
0: time for Trays sister Freger. Jag kommer in på några sista frågor? Då går vi in på första. Om du skulle få sluta med en dålig vana och börja med ja. en ny vana. Är nåt okay. något du skulle vilja sluta med? och nåt något du skulle vilja lägga lite mer tid på?
2: Ja, alltså jag slutade ju röka. Och började tugga sådana här nikotintabletter istället. Så det kan jag säga, det vill jag ju sluta med. Och,
0: Nikotintabletterna?
2: Ja, de vill jag sluta med. Och det, det jag känner att jag borde göra är att jag borde ägna mer tid åt att inte träna, för det är en sak, men att röra mig, gå ut, vara ute, promenera. Det borde jag göra mer av. Och jag har ju den tiden, men jag är lite för för att liksom, jag hittar på ursäkter. Ja,
0: det är lätthänt, det är lätthänt. Ja. Vad skulle du, om du skulle prata med dig själv när
2: du var 20, vad hade mm. du sagt till dig själv då? Bra jobbat, alltså. Mm. Men om... jag är ju där jag drömde om att få vara när jag var 20.
0: Om du skulle få ge tips till alla som är 20-25 säger vi då och är lite halvvilsna, De vet inte om de ska börja plugga, de vet inte om de ja. ska börja söka jobb, de vet inte riktigt vad de vill någonstans, de är ja. kanske lite halvdeppade. Vad ja. hade du sagt till alla de som inte riktigt vet vad de
2: ska? Ja men jag tror att det är ganska vanligt idag och det kan ju också bero på att det finns så mycket att välja på. Men jag tror att jag tror ju att och det här låter som gammal gubbe som pratar, men om man inte vet riktigt vad man ska göra så tror jag att studera är ett bra alternativ. Hamna och studera på en annan ort än där man bor så att liksom man hamnar i en annan miljö. Jag tror att det är då man växer när man kommer i en annan miljö, när man liksom är ensam och träffar nya människor och får nya utmaningar. Det är då man växer tror jag. Så att plugga tror jag är bra. Förutom att man lär sig saker också.
0: Verkligen. Framförallt så handlar ju väldigt mycket om att man ska göra något för att Väldigt ofta så blir det inte alls vad man tänkte tänkt sig. Även nej, om man sätter nej. en plan så blir det helt annorlunda. Men det blir precis. ofta ganska bra ändå. Ja, det blir det. Så det kan vara bra att hamna med en likasinnade. Mm, um, precis. Ja. Och um, Kollar du någon Netflix-serie kollar, kollar du på några
2: filmer? Ja, just nu kollar vi på... Måste det vara Netflix? Nej, vad som helst. <laughs> just nu kollar vi på den här uh, Love and death som handlar om, tror jag, jag har inte sett färdigt än, men om ett mord i en frikyrklig miljö i USA på början av 80-talet. Det roliga med den serien tycker jag är att numera när man ser serier så står det alltid This is based on a true story. Det vill säga att man vet att historien är sann. De skriver så för att kunna ursäkta att de hittar på saker och ting. Men den här står det, this is a true story, punkt. Tycker jag är lite intressant. Ja, det är, så är, är den bra? Är den... Är, jag vet inte att jag har inte sett färdigt än, än. Själva mordet har inte inträffat än. Men den är ganska snyggt gjord i alla fall. Det får vi se hur de knyter ihop den. Vad är planen för i år då? Vad ska du involvera dig i? I år så har vi ju köpt en sommarstuga. Så den ska vi då försöka tillbringa mycket tid i sommar. Sen så kör Efterlyst igång igen i höst och podden också. Så att sen är det tillbaka att jobba igen. Ja, Stort, stort tack att
0: du kom hit. Jag lägger också länkar till bland din podcast här också. Ja, i härligt. Tack så mycket. Så får jag tacka dig också för det jobb du har gjort. Och att du sprider det. Det är kul också att det går att himla bra för podden också. Att du får fram det på ett väldigt spännande och intressant
2: sätt. Poddvärlden är rolig tycker jag. Ja. Och den var, kom, liksom, det hade jag ingen tanke på överhuvudtaget. Så det bara Men det var väldigt kul. Tack för att jag fick vara med. Ja, stort, stort tack Hasta Ja. Thanks. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros.